0: Final de ano é tempo da gente rever nossos comportamentos. Pensamos sobre as metas cumpridas e não cumpridas, fazemos planos para o próximo ano e alimentamos a esperança da mudança, principalmente se tratando da despedida de um ano tão difícil como foi 2020. Muita gente sente melancolia, saudade dos parentes que partiram, já outros ficam mais positivos, aproveitando essa oportunidade para estar em família, feliz por um ano cheio de possibilidades de estar chegando e tudo mais. São muitos que permeiam essa época, e a gente vai falar sobre eles agora com o psicólogo Sérgio Manzioni.
1: Café Duplo Entrevista.
0: Olá, Sérgio, bom dia, seja bem-vindo ao Café Duplo.
1: Bom dia, Bruna, bom dia, equipe técnica, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia. Pois é, Sérgio, nós chegamos ao final do ano, um ano complexo como esse. Todo mundo pedindo para 2020 acabar logo, buscando essa energia de renovação. Esse clima de mudança, ele contribui psicologicamente para que a gente realmente tome novos rumos e mude questões que precisamos mudar ou não? A virada de ano ela não interfere em nada porque a mudança de fato ela é individual e não depende disso.
1: Tem uma simbologia nessa virada do ano e que é muito importante para que a gente possa fazer alguns balanços. Aliás, todo mundo fica fazendo esse, exatamente esses balanços de final de ano, para saber se cumpriu as metas, que a gente faz um bocado de promessas no começo do ano e, normalmente, essas promessas não são cumpridas, pelo menos a maioria delas. Então, uma coisa importante é fazer metas que você possa cumpri-las, né? Mas a virada do ano, ela tem esse, esse momento de renovação, onde a gente acha que pode recarregar a bateria, a gente pode fazer novos planos. É como se a gente estivesse zerando exatamente um ano. A gente tem muito essa fixação de calendário de um ano, que a nossa vida funciona em termos anuais. Então, a escola é anual e por aí vai. Então, a gente tem esse momento de, de fazer uma reflexão do que pode de acontecer. Agora, de fato, esse momento interfere na vida, na pessoa, e, de outro lado, ele é individual também e também independe disso. Porque essa busca por uma, uma direção renovada, um clima aí mais favorável, ele depende muito, sim, da própria pessoa. É a maneira como você vai encarar essa mudança. Se você for encarar a mudança como de uma forma pessimista, Dizendo, bom, não vai mudar nada, não vai acontecer nada, o mundo tá, é isso aí mesmo, eu não, não tenho salvação, eu vou aqui sobreviver como eu posso. Provavelmente você vai continuar vivendo dessa forma mesmo. Mas aí é um momento bem interessante de se fazer essa avaliação. E também de começar a fazer outras coisas importantes também. Né? Ver quais são os erros cometidos e lembrar sempre que erro cometido não é fracasso. erro cometido é aprendizado. Você observa o que é que você errou e segue em frente, segue o fluxo da vida para frente e não faz, faz diferente. Lembrando que se você quer resultado diferente, você tem que fazer diferente, senão o resultado será sempre o mesmo.
0: Pois é, né? Então, já fica aí o recado que é época de mudança. Para fazer igual, você tem resultado igual. Se foi bom, você continua. Se não foi, você muda o rumo, não é isso?
1: Exatamente. Tem que mudar sempre e tem que ter coragem de mudar. Porque muitas vezes a turma diz assim, não desista jamais. Você é um guerreiro, não desista. Mas isso é uma, uma visão bastante limitadora da pessoa. Porque você pode desistir, sim. Tem um momento que você não tem mais capacidade para conseguir tal coisa. Tem um momento que você não quer mais aquela tal coisa. Tem um momento que você, aquilo era bom no começo, mas não é mais que você tem outros planos e outras metas e você pode desistir, sim. A gente tem uma cultura que não permite que a pessoa desista, que não permite a pessoa errar, não permite a pessoa fracassar. Só que isso aí é uma coisa irreal, porque nós somos imperfeitos. Então, a gente vai, de fato, errar, vai, de fato, ter problemas e pode desistir, sim. Agora, não é você iniciar alguma coisa e desistir na primeira dificuldade, é desistir depois que você tem certeza de que aquele não é o caminho. Muitas vezes as pessoas citam, e tem muita frase de autoajuda, que vai dizer que você não deve desistir nunca, etc. E que cita, por exemplo, o Thomas Edison. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica, e tem mais umas 1.300 patentes, mais ou menos. E ele, quando foi questionado uma vez sobre até pelos próprios auxiliares, se ele não tinha, ele não se sentia frustrado para ele poder chegar na lâmpada elétrica incandescente, ele fez mais ou menos 1200 experimentos antes que não funcionaram. Então a pessoa diz assim, diante de tantos problemas você não não acha que isso foi um problema, você não acha que isso é um motivo de desistir, é um fracasso? E ele tem um famoso pensamento que ele diz que ele não teve fracassos, mas que ele não perdeu e não errou 999 vezes, mas que ele aprendeu 999 maneiras de não fazer. Então, essa é uma maneira de encarar as coisas. No entanto, aí está a diferença. Ele estava seguindo uma lógica, ele estava seguindo um plano, ele estava seguindo uma série de experimentos que tinham uma meta... Então, até o momento que se ele chegasse a um ponto onde esgotasse todas as opções, ele, ele ia desistir mesmo, assim como ele fez com outros experimentos. Mas, então, você pode desistir das coisas? Pode desistir. Pense bem no que, é que você está fazendo, se é de fato um projeto da sua vida, se é algo que você está correndo atrás, se é algo que você gosta, se é algo que lhe dá prazer, se é algo que tem felicidade envolvida, se é algo que envolve o bem se é algo que envolve amor isso vai ser o caminho nesse é o caminho certo se isso está fazendo bem para você e não está fazendo mal para ninguém então é por aí o caminho é momento de avaliar isso mas agora avalie do lado bom né avalie como as coisas sendo positivas dentro de um plano possível de ser realizado
0: ok uma visão diferente aí dessa desistência né que geralmente tem todo um orgulho também relacionado a isso não vou abrir mão interessante essa visão, esse posicionamento trazido aí por Sérgio. É, foi um ano de muitas perdas, de fato, e estamos passando por uma pandemia ainda. Como lidar com esse sentimento de saudade em datas tão familiares como com o Natal?
1: É, o processo é bem complexo, porque nesses momentos é que vem à tona aquela saudade da pessoa que está faltando, da pessoa que estava ali até no ano anterior, mas já não está mais, a saudade bate pesado, e esse é um, um caminho, né? Esse caminho é quando você tem uma perda real de alguma pessoa que está ausente ali por morte, principalmente. A outra coisa que também pode intensificar um sentimento, até negativo, depressivo, é você lembrar. De natais anteriores. Você lembrar de momentos na sua vida em que a comemoração do Natal era a expressão de uma família equilibrada, de uma família feliz, era a expressão de que algo estava tudo correndo bem na sua vida, de felicidade e com fraternização, é, de poder ter um momentos assim em que você tem uma recordação bastante boa. Se você não estiver mais vivendo esses momentos na atualidade, essa volta ao passado, esses momentos começam a emergir e você vai ter uma angústia, você vai ter uma ansiedade relacionada com isso, você vai ter uma saudade de momentos que não estão sendo vivenciados no presente. Isso pode gerar algo é, como uma depressão, que a gente pode até dizer assim, um momento depressivo relacionado com as festas de final de ano. O Natal sempre muito focado nessas lembranças familiares, nessas festas em que você agrupa as pessoas, em que você tem bons sentimentos, em que você pode renovar e descobrir dentro de si que você, sim, tem lado muito bom e que pode exercer isso. E, de outro lado, você pode ter a perda de uma pessoa real. No caso de alguém que está passando por essa perda, é recomendável que você possa fazer antes das comemorações do Natal, da ceia de Natal, etc., que você faça uma pequena comemoração de lembrança dessa pessoa, que você possa reunir os familiares, fazer ah, um ritual, uma oração que você, de acordo com a sua crença, e fazer uma homenagem a essa pessoa, um pouco antes até de começar. A partir desse momento, você então continua com as comemorações natalinas de final de ano, como é, de forma comum, né? de forma, vamos dizer assim, normal, né? dentro de um, de um padrão possível. Porque lembre-se que uma pessoa ausente, a dor é muito grande, mas lembre-se que existem várias outras pessoas que continuam presentes. E que essa dor, apesar de grande, ela não pode ser contínua e eterna. Então faça algum tipo de lembrança, junte as pessoas, recorde-se da pessoa, faça homenagem e siga a vida em frente. A vida é um fluxo para frente, a gente tem que continuar nesse exemplo aí.
0: Esse é um período que muita gente tira para fazer esse balanço, né, de sonhos e metas, como eu acabei trazendo. Como lidar com a frustração de não ter avançado em algumas metas? Até que ponto é saudável a gente estipular essas metas?
1: É saudável você estipular metas, desde que você estipule metas que sejam factíveis, ou seja, metas que sejam é, possíveis de serem atingidas. Não adianta você, com aquelas famosas promessas de início de ano, que a pessoa diz, bom, esse ano eu vou emagrecer, então eu vou perder 30 quilos no mês. E você chega e não consegue, porque é preciso colocar metas possíveis para que você possa, então, ter a satisfação de alcançá-las. Porque se você colocar coisas muito difíceis, você não vai alcançar e você vai ter essa frustração de não alcançar. E ao ter essa frustração, isso pode gerar vários sentimentos. Você pode sentir raiva de si mesmo, que é a culpa. Você pode é, sentir tristeza. Você pode se colocar como uma pessoa incapaz de atingir certas metas. Você pode ter sua autoestima é, baixa, abaixar inclusive a autoestima, por não estar atingindo o que você propõe para si mesmo. Então, para você colocar metas, para começar você precisa ter um objetivo. Então, a, a meta são etapas que você vai vencendo para atingir um objetivo. Então, você precisa ter, uma, primeiramente, um objetivo claro para onde você quer ir, o que você quer fazer, e definir aquilo com clareza e com muita racionalidade e muita calma, você define metas possíveis e diz, bom, eu quero emagrecer neste ano. Bom, em seis meses é possível atingir um patamar que eu queira? É possível? Sim, é possível. Então, quantos quilos eu tenho que perder por mês? X quilos. É possível fazer isso? De fato, é. O que é que eu preciso fazer para alcançar isso? Preciso fazer uma dieta? Preciso consultar um profissional de nutrição? Preciso ter, ter um personal trainer? Preciso mudar a minha maneira de, de vida? Ou seja, alcançar os objetivos e vencer as metas depende também da sua dedicação, de quanto você pode é, colocar isso é, de forma bastante concreta. Então, essa história da gente fazer nesse período, esse balanço de sonhos e metas, é preciso fazer sonhos, ter sonhos e metas possíveis. Então, cabeça na nuvem, tendo sonhos à vontade, livres de tudo e pé no chão. Então, cabeça na nuvem para você sonhar e deve sonhar e deve soltar mesmo a sua criatividade, deve soltar a sua imaginação, deve querer sim as coisas boas para você e o pé no chão que é a hora que você vai dizer, bom, como é que eu chego até lá. E a partir daí é fazer, porque se você não fizer, não funciona. E qualquer ideia excelente, se ela não for colocada em prática, ela não serve para absolutamente nada. Não é isso, Bruna Ferraz?
0: É isso, Sérgio. Eu gostei do conselho, inclusive, já vou anotar aqui. Eu
1: vi que você anotou aí.
0: É, cabeça na nuvem, pé no chão. Gostei. Vou, vou, vou levar para a vida. Agora, falando ainda desse pessoal, né? Que fica só enrolando com essas metas e tudo mais. Entra ano e sai ano, a pessoa transfere aquele objetivo que é do ano passado para o próximo. E assim vai sucessivamente a cada ano que chega. O que você indica para que essa pessoa foque em tem relação né, com o que a gente falava aqui agora? Isso. Nesse processo. E conseguindo, de fato, é, vencer essa preguiça, a procrastinação, o medo. Todos esses fatores que acabam influenciando na busca pelo seu objetivo.
1: Está na linha do que a gente já estava falando. É preciso aí ter metas possíveis. Então, você quer atingir um objetivo no ano que vem? Então, você tem que começar a fazer. Agora, se você colocar certas situações em que você tem medo do resultado, porque o resultado nem sempre pode ser bom. O resultado pode ser ruim, sim, de alguma coisa que você está fazendo. Alguma coisa que você faz pode funcionar ou não. Isso depende Agora é o resultado, agora se você não fizer nada, com certeza já não vai funcionar. Então é preciso ir para frente, vencer a preguiça, tem alguma coisa aí que está lhe, lhe travando. A procrastinação, você fica empurrando para frente, por que, que você empurra para frente? Porque alguma coisa está lhe dando uma sensação de que você pode se frustrar aí com, a, com o atingimento de alguma meta ou, ou na busca de alguma coisa que você deseja realmente. Às vezes a preguiça não é uma preguiça nesse sentido mais usual da palavra. Às vezes você pode estar sem energia, sem ânimo. Você pode estar até tendo um problema de depressão ou alguma coisa nesse sentido e que não está conseguindo ir para frente. Em qualquer desses casos, se você estiver com dificuldade, procure ajuda o profissional. É uma, uma ideia muito interessante Procure conversar com pessoas que podem lhe ajudar, ou então você procura conversar com pessoas que já passaram por situações similares à sua e veja como é que elas estão fazendo para conseguir ver como é que elas fizeram, vê se inspira em certos padrões de pessoas que já conseguiram fazer aquilo que você está buscando. E se você acha que não consegue, então você pode estar num caminho errado, pode estar sem os elementos necessários e pode estar precisando aí se capacitar, aprender mais e principalmente se autoconhecer. Você precisa saber quem você é primeiro para que você possa caminhar. Então como é que você sabe para onde vai se você não se conhece? Se você não sabe onde você pode chegar, você não consegue chegar. Você precisa saber onde é que você pode chegar. E esse é um caminho. Tratar as coisas com muita racionalidade e ter o pé na realidade. Não adianta ficar só voando, não, sonhando. É preciso ter um pé na realidade. Eu sou assim e eu não sou assim. A gente tem que fazer uma avaliação brutalmente honesta com a gente mesmo. Olhar no espelho e dizer eu sou bom nisso, sem humildade, e eu sou ruim naquilo. No que eu sou bom, eu reforço. Naquilo que eu não sou tão bom, eu aprendo a fazer. Ou então desisto, mas você tem que definir e ir em frente. E como eu falei logo no começo, quer resultado diferente? Faça diferente, senão o resultado é sempre o mesmo. E isso chama-se o óbvio. Se você quer que as coisas saiam diferentes, tem que fazer diferente.
0: Muita gente tem medo do inesperado, que é um ano novo, né? E justamente por isso ele traz essa, essa perspectiva de algo que a gente não sabe o que vem por aí. Como encarar esses novos desafios sem medo ou ansiedade do que está por vir?
1: Tem que encarar a realidade, como eu estava falando. Você tem que olhar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Isso vale não só para as situações, mas vale para as pessoas também. Então não adianta você ter uma pessoa de convivência próxima, pode ser um familiar, pai, mãe, tio, relacionamento amoroso, namorado, namorada, esposo, esposa... Veja essa pessoa como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. E isso faz com que você encare a realidade de uma forma é, bastante simples. Às vezes a realidade é dolorida, às vezes a gente não quer encarar a realidade, mas é, é aquela história. Não adianta eu fechar o olho, não adianta eu dizer que uma coisa não existe, porque ela continua existindo. Por exemplo, a pandemia que a gente vem passando em 2020, todo. não adianta eu dizer, olha, não existe o vírus. Você pode dizer que ele não existe, mas ele continua existindo. Você quer fugir da realidade? Não adianta. Você tem que encarar a realidade. Ah, Mas eu não me sinto capaz, não me sinto forte para encarar a realidade. Então, está faltando alguma coisa. Mas isso não é uma questão de você se culpar ou se punir. Tem que ser bastante irracional. Está faltando alguma coisa? Vai atrás do que está faltando. Falta aprender alguma coisa? Aprenda falta você buscar ajuda externa, vá buscar ajuda externa, você está esperando o quê? Porque as coisas não vão vir de uma forma simples se você não encarar essas coisas de forma simples as coisas vão ficar complicadas se você complicá-las, então ó, esse ano novo que está chegando esse medo inesperado o inesperado nos acompanha o tempo todo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo quanto mais um ano inteiro no final do ano passado, quando a gente estava aqui fazendo essas conversas de final do ano, quem é que imaginava no ano passado que a gente iria passar 2020 do, por uma pandemia, por uma situação que parou o mundo inteiro, não parou só o Brasil, parou o mundo inteiro, modificou a vida das pessoas. Quem é que imaginar isso? Então, inesperado, o próprio nome diz, inesperado, a gente não espera. Mas a gente tem que entrar nesse ano novo encarando os desafios, e principalmente sabendo para que lado vai. Então, está com medo ou com ansiedade, como que está por vir, vai com medo mesmo. Porque você tem que ir para frente e tem que fazer as coisas acontecerem. Se você não fizer as coisas acontecerem, você vai ser refém das próprias coisas. Então, você tem que ser protagonista da sua história. Você tem que fazer por onde, você tem que dizer para que lado você vai. E não esperar só que a maré te leve. Então, essa história de deixa a Vida Me Levar é muito bonita na música. Aliás, um samba muito agradável. Mas a vida não é a vida que vai te levar, não. Você que vai dizer para onde é que você vai dentro da vida. Isso depende de você. Se você ficar esperando que o de fora vai resolver o seu problema, você vai esperar a vida inteira e vai sempre viver a história do outro. Então, faça a sua história, viva a sua história. Vai dar errado? Muitas vezes vai dar errado mesmo. Mas essa é a beleza das coisas. Você erra para aprender. Você erra para saber como fazer. Porque, como eu estava dizendo... O Thomas Edison levou 1200 experimentos para chegar na lâmpada elétrica, e você lembra que ele chegou, você lembra que ela foi inventada, mas ninguém lembra as 1200 que ele errou, porque isso não importa. Não importa quantas vezes você erra, importa que você faça o certo num determinado momento. E para isso, siga em frente.
0: E as expectativas que foram criadas em Sérgio, porque tá todo mundo achando que esse ano está horrível, que 2021 vai ser incrível, que a gente precisa virar de ano, tudo isso né, por causa dessa, desse problema todo com a Covid, a esperança pela vacina, como lidar com essa expectativa toda e como fazer para a gente não perder essa esperança caso alguma coisa saia do eixo?
1: Eu sempre insisto nisso, a gente deve lidar com a realidade, a gente deve também, a gente tá, sofre uma enxurrada de informações completamente desencontradas. Sem falar de fake news, né? Porque você já está falando de uma coisa criminosa, vamos dizer assim. Além disso, você tem campanhas de negacionismo, gente que nega o Covid-19. Eu já ouvi gente de, de ponta, né? de proa, dizendo que o Covid-19 não existe, e tanto faz se essa pessoa acha que ele existe ou não, porque ele continua existindo, que as pessoas estão aí morrendo, as pessoas estão sofrendo com isso. Então, a gente tem que ver as coisas de uma forma real, a realidade, buscar as informações corretas. Você tem que checar as informações que você está recebendo. Se você está recebendo o WhatsApp, essas mensagens, não, não é tudo que está escrito ali que é verdade tem muita coisa por trás disso, tanto faz, às vezes podem ser até coisas mais elaboradas para você criar uma certa situação, ou pode ser uma coisa isolada, alguém que realmente se sente bem fazendo essa divulgação. Se você quer checar uma informação, é simples, veja se essa informação está sendo divulgada pelos grandes veículos de comunicação, que tem uma checagem muito rigorosa em termos do que está sendo divulgado. Então não adianta vir o blogueiro dizer isso, o fulano dizer aquilo, cheque a fonte, não acredite em tudo que se fala, infelizmente as redes sociais elas têm essa virtude de passar para frente tudo que, que a sociedade pensa e também a facilidade de passar as coisas ruins. Então não se desespere com as coisas logo de cara, vai checar o Martin Luther King, ele falava o seguinte, ele dizia assim, eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons, porque a maior parte que é a turma do bem, a turma bacana, a turma legal, não fica nessa gritaria, não fica espalhando coisa, não fica destruindo, dividindo, criando discursos de ódio, isso aí é, é a contramão da felicidade, isso aí é a contramão de tudo. Então, muita gente quer em cima de criar o caos, em cima de divulgar coisas ruins, fazer, fazer com que você se sinta inseguro, que você fique na mão dessas pessoas. Isso se chama manipulação. Então, mantenha a positividade olhando e, e checando o que você está fazendo, as informações, o mundo que você está vivendo. Não tenha medo de encarar o mundo como ele é, porque senão você vai ser engolido por ele, sem saber. Então, manter a positividade é você manter a cabeça no real e levar a vida com naturalidade. Nem tudo vai dar certo, isso a gente já sabe, mas quando dá certo, o esforço é recompensado e você vai ter aquele imenso prazer da felicidade, da plenitude. E isso é muito bom.
0: Sérgio Manzioni, psicólogo, está toda quarta aqui conversando com a gente. Para a gente poder fechar essa conversa, Sérgio, Muitos vão passar o Natal afastados da família por causa do isolamento social. Vai ser realmente um Natal atípico. E isso pode gerar um sentimento maior de melancolia, de solidão, que às vezes também acontece, é, são sentimentos comuns nesse período do ano. Como fazer para a gente lidar com isso, alegrar os parentes mais velhos, é, nossos avós, por exemplo, que estão acostumados a passar essa data com a gente, porque eu já estou passando por esse aperto de mente, viu, Sérgio? A minha avó já mandou o um recado, olha... Não estou gostando disso, não. E aí, como é que faz? Porque realmente dá uma tristeza, a alegria deles já é esse momento né, de, de união, principalmente se tratando daqueles que moram longe e sempre tiveram essa data como um momento de reencontro.
1: Hoje está um pouco mais fácil de você resolver isso, porque a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Então, você tem aí na, na mão de todo mundo, você tem um smartphone, de todo mundo não, né? mas na, de grande parte da, das pessoas tem um smartphone que você pode fazer uma chamada de vídeo e você está falando com a pessoa do outro lado em tempo real, vendo a pessoa, etc. E lidar com a realidade, como eu estou falando. Não está podendo encontrar com as pessoas mais velhas exatamente para preservar a saúde dessas pessoas. É melhor você estar afastado agora e fazendo algo que seja em prol dessas pessoas pela saúde delas. E essa é uma demonstração de carinho. É muito mais, nesse momento, uma demonstração de amor e carinho. Você está evitando um contato com essas pessoas mais velhas para não expô-las a situações de risco e de doença, do que você está indo lá apenas para uma convenção abraçar a pessoa, abraçar, etc, e, e levar o vírus junto. Então, a demonstração de amor e carinho, neste momento, é você exatamente não fazer essa visita. Isso não quer dizer que você vai sumir. Você telefona, você faz mensagem de, de vídeo e você tem que lidar com essas pessoas mais velhas também, como aqui os nossos avós, que costumam comemorar essa data ao lado. Eles vão estar tristes porque vai ser diferente. Vai ser diferente porque o momento é diferente e o momento diferente exige uma ação diferente, uma ação que vai preservar a saúde de todas, de todos, né? todas as pessoas, e que você tem que falar isso com os, o, as pessoas mais velhas. Explica para elas, oh, explica, não estou indo aí para lhe visitar, porque a gente tem uma doença, eu não quero levar essa doença para você. Então explica, tem que explicar, porque muitas vezes o idoso não está entendendo porque que você não está indo lá. Você explica, existe isso, 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 eu não estou indo por isso, isso. Assim que for possível, eu vou a lhe dar um abraço, você vai até pedir para eu largar de você de tanto abraço que eu vou lhe dar. Então, sempre lidando com a clareza, com a verdade e de uma forma que você possa, as pessoas possam compreender. Fazer uma comemoração coletiva, isso é sempre muito bom. E o respeito, acima de tudo, é que vai trazer essa paz, né? Essa coisa importante nesse final de ano.
0: Muito bem, Sérgio, muito obrigada pelo nosso papo. Obrigado por participar aqui do nosso café duplo e também feliz Natal, né?
1: Muito obrigado aí para vocês. Um feliz Natal para todos. Vamos aproveitar esse esse final de ano. Vamos exercitar o perdão, que a turma muita gente acha que é um período de falsidade, né? Porque as pessoas brigam o ano todo e no final querem paz. Então que okay, a gente tem que ter esse sentimento de união sempre. Se você consegue ter essa paz, esse sentimento de união num momento, você pode ter sempre. E a perdoar é um exercício necessário, faz bem para você e você precisa passar por cima do orgulho, precisa entender as pessoas como elas são e não como você acha que deveriam ser. Então, perdoar, comemorar, um feliz Natal para todos um excelente ano novo com objetivos factíveis e possíveis muito obrigado e até já, ano que vem estamos de volta
0: exatamente, o pessoal te acha onde Sérgio?
1: O pessoal me acha no www.sérgiomanzione.com.br manzione m-a-n-z-i-o-n-e eu sempre peço para fazer uma visita lá e ali tem os artigos, tem mais de 90 temas de podcast tem também meus contatos todos estão lá ou então no Instagram @psicomanzione e se você não lembrar de nada disso coloque no Google Sérgio Manzione e de uma certa forma você vai me achar. Muito obrigado, sempre agradeço as visitas e feliz ano novo.
0: Exato, feliz ano novo.